0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Yeah, yeah. Deze aflevering spreek ik nog een keer met Nancy. Die was eerder al te gast in aflevering 72, toen samen met Irma, om te praten over het spel terugbrengen op je werkplek. Maar er is nog een onderwerp waar ze zich veel mee bezighoudt. En dat is hoe je je werkdag beter indeelt voor jou en je team. ...en je timing in je voordeel gebruikt. Hou jij rekening met focustijd, het creëren van de juiste routines... ...en het zorgen voor de juiste samenwerking thuis of op kantoor? Cal Newport schreef je ooit het boek Deep Work over. Maar daarbuiten zijn er nog veel meer technieken die ervoor kunnen zorgen... ...dat jij een betere werkdag hebt en met je team veel meer effectiviteit behaalt. Leuk, een tweede rondje.
1: Ja, nog een keer. Toch o,
0: Als je er dan toch bent, nou. wilde ik het ook even hierover hebben.
1: Ja, helemaal hey,
0: goed. Sinds je hierin bent gaan verdiepen, wat ja. heb je nou echt zelf veranderd in jouw werkdag?
1: Uh, ik ben kritischer gaan kijken naar wanneer ik welk type werk doe. En daar heb ik eerder, had ik gewoon een to-do-lijst en die ging dan afwerken. Ja. En nu kijk ik beter naar als ik een creatieve sessie moet voorbereiden of als ik... Um, mijn kwartaal uh, aangifte moet gaan doen. Of, dan kijk ik logischer... van hoe ik die in een week inplan. Omdat ik weet dat bepaalde momenten van de dag... of bepaalde momenten van de week... ik beter functioneer op een bepaald vakgebied. Of een bepaald stuk werk. Oh. Dus bijvoorbeeld... beginnen met je e-mail, dat doe ik niet meer. Want in de ochtend... is voor mij vaak een periode dat ik heel goed... Uh, dat, dat dingen lekker uit mijn handen komen. Dat, en dan is e-mail beantwoorden, niet het beste werk wat ik zou kunnen doen. Nee. Dan kan ik dat beter tegen de lunch uh, uh, plannen dat ik dan mijn e-mails ga doen en niet morgens als eerste die mailbox open betrekken.
0: Oh, die is wel leuk. Ja, Want ik ben inderdaad ook uh, het gevalletje op de maandag. Oké, okay, wat hebben we nou nog overgehouden van vorige week? Oké, okay, dit zijn even de acties die ik deze week... Oké, okay, waarmee kan ik nu eigenlijk beginnen? Wat ik eerst eens eventjes kan gaan strepen op die, op die actielijst. Mm -hmm. en het gevalletje, het is ook wel lekker om gewoon dingen af te strepen. Oké, okay, wacht eens eventjes. Die heb ik nu iets te lang laten wachten, die iets te lang. Laat ik dat maar eens eventjes gaan doen. En dan val okay. ik in de meetings. En voordat ik dan weer ergens tijd heb om die actielijst verder af te werken, dan is het weer middag. En dan denk ik, oh, wacht. Ja, als ik dit nou nog moet doen, eigenlijk moet ik nog drie van die telefoontjes doen. Oh, weinig zin om nu even die telefoontjes nog te moeten gaan doen. Vlak naar de lunch. Ja, ja. en dan denk ik, ja, gaan we dat nu dan weer even doen? Oké, okay, nou ga maar door. En, uh, en je maakt het af. Terwijl ja, ik kijk er weinig keren echt kritisch naar hoe ik mijn werkdag dan indeel. Ja. Wat zijn dan die basisdingen waarom je hiermee bezig zou willen zijn? Waarom, waarom zou ik dat wel moeten willen?
1: Uh, omdat het, um, uh, het, het zorgvuldig kiezen welk type werk je wanneer doet... zorgt ervoor dat je ook gewoon een lekkerdere flow in je dag hebt. Ja. Uh, effectiever bent in het type werk wat je doet. Um, en daarmee ook gewoon letterlijk je werkgeluk verhoogt. Je? je wordt er gewoon <laughs> zelf een vrolijker medewerker van... op het moment dat je um, ja, meebeweegt met, met wat eigenlijk heel logisch is... In, in, uh, in je brein en in, uh, um, in je lijf gebeurt. Dus um, ja, er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan. In, ieder geval dit, in dit specifieke geval heb ik... Uh, uh, je noemde in je intro Cal New Portal over, uh, over deep work... Uh, en in hoe je in die staat komt van, van hyperfocus... Of, of dat je gewoon echt lekker bezig bent. Um, een ander boek wat ik daar ook over heb gelezen... wat mij heel erg intrigeerde was When van Daniel Pink. Ja? Uh, de meeste... Scrum en misschien product owners ook wel... die kennen Drive van hem. Ja. Uh, dat gaat over Mastery, Autonomy en Purpose. Die is heel bekend. Daarna heeft hij nog een boek geschreven over timing. When. Um, een van de dingen die mij mateloos intrigeerde... is hij heeft de um, deelnemerslijsten van de New York Marathon... van de afgelopen paar jaar bekeken. En ja. het blijkt dat mensen een marathon lopen... dat uh, de leeftijdscategorieën pieken bij 29, 39 en 49. Oké. Okay. Omdat deadlines een soort van natuurlijke effect op mensen hebben. van Ik wil dit nog doen voordat ik veertig ben. Of ik wil dit nog ja. doen voordat ik 30 ben. Um, daar kun je dus mee spelen. Mensen zijn gevoelig voor, voor deadlines. nou Dat zul je als product owner, als geen ander weten. Ja. Dat is ook, denk ik, waarom uh, het Scrum Framework gewoon supergoed werkt. Omdat je die deadlines gewoon uh, uh, maakt, creëert ja. met je team. Je,
0: gaat gewoon, je wil gewoon leveren na twee weken. Ja.
1: ja. Uh, dus um, uh, deadlines, dat, dat, dat doet iets magisch. Maar er zijn dus meer tijds- en timingsaspecten... die hij ook raakt in dit boek. Uh, bijvoorbeeld dat we... Uh, we hebben verschillende chronotype mensen. Nooit over nagedacht. Je hebt uh, mensen die... Uh, pieken die, die, van de 5am club. Ik heb echt alle productivity shit verslonden de afgelopen vijf jaar. De 5am club, dat zijn van die mensen die dan uh, s'morgens om vijf uh, uur beginnen te Wim Hof heigen en in de ijsbad duiken en dan ja. uh, kino account op het yoga matje en uur gaan uh, mediteren. En dan fris aan de dag beginnen om half zes, dat ik echt denk, hoe dan? <laughs> die mensen, de ja. early birds, dat is maar een heel klein, een relatief klein percentage van de mensen. Um, je hebt gewoon uh, de, de, de LARPs, noemen ze dat dan. Maar in ieder geval, dat zijn dat, larks met een K. Uh, dat zijn zeg maar de mensen die gewoon om een uur of tien morgens uh, op hun best zijn. Ja. Uh, en je hebt ook nog de Latebirds. En die heb ik toevallig nu ook in een team van mij. Die fucking hard gaan programmeren. Bijvoorbeeld om uh, half elf s'avonds
0: ja, tot één uur
1: s'nachts. Um, er zijn dus verschillende uh, chronotype mensen die je in een team kunt hebben die dus ook een andere flow hebben door hun dag heen. Want gemiddeld ziet het er zo uit. Je wordt wakker ongeveer anderhalf tot twee uur nadat je wakker bent... ga je pieken in uh, concentratievermogen. Uh, ze hebben zelfs IQ-testen gedaan. Dus ook bij, uh, bij basisschoolkindertjes in Finland. Die schijnen s'morgens op dezelfde toets beter te scoren... dan hun counterparts die, dat, die dezelfde toets in de middag deden. Ja. Dus s'morgens ben je gewoon frisser, scherper, helderder. De meeste mensen, hè? Dat geldt dus Precies. niet voor iedereen. Ja. Dan... Ga je eten, lunch. Dan krijg je een lunchdip, Bop. Dan uh, val je zeg maar terug. Uh, dan uh, komt er allemaal niet zo heel veel uit je handen. En dan kun je misschien beter gewoon even een sportschool gaan doen of zo. Of gewoon even iets wat waar je niet zo heel erg je hoofd bij nodig hebt. En dan, aan het eind van de middag dan ga je weer pieken. Dus um, ja, zeker rond de uur of vier, half vijf kan het zijn dat je dan dus ineens weer verse nieuwe ideeën krijgt en dat het weer beter gaat lukken. Um, de meeste mensen hebben deze flow ongeveer tussen tien, tien en zes. Ja. Um, maar je hebt dus mensen die in de ochtend beter presteren. en mensen die in de middag beter presteren. Ik denk dat het heel interessant is om in je team uit te zoeken. Tot welke categorie behoren jullie? Zodat je ook uh, met je gezamenlijke meetings daar rekening mee kunt houden. Wanneer doen we wat? Ja. Want um, wat ik dus zie gebeuren. en daar heb ik mezelf ook uh, al twintig uh, jaar schuldig aan gemaakt. is dat je als je een afspraak inplant met een team dan doe je dat op het beschikbare moment in de agenda. Uh, dus je opent vijf agenda's of zes Precies. of zeven. Of je ziet ergens een gaatje. En je ziet een gaatje, bam, 11. en je knalt hem erin. Ja. Maar hoe effectief ga je zijn als je een brainstorm-sessie gaat doen voor een creatief nieuw iets vlak na de lunch? Als je weet dat iedereen op dat moment dik als een lunchdip zit. Um, is eigenlijk helemaal niet logisch. Um, we weten ook, en dat komt dan meer uit Kel Newport's werk Deep Work vandaan, dat het even een beetje tijd kost om uh, echt goede, ingewikkelde dingen te kunnen doen. Um, dus waarom, als we dan een, een, een nou ja, in dagdelen denken, we hebben een ochtenddeel en een middagdeel, en dan plannen we dus een afspraak in om 11 uur s morgens en om 2 uur s middags, en daarmee eigenlijk gooien we ons hele dag uh, aan het diggelen, ja. als we echt diep gefocust werk zouden willen doen. Um, en nou ja, Die combinatie van, van, die, van die twee boeken en een heleboel andere, weet je wat ik zei, ik, de je Tim ze Ferriss, ja. de, <laughs> de Thiago Forte, de, ik heb ze allemaal echt verslonden. Ja. Um, als, je, als je toffe, mooie, goede dingen wilt maken, dan heb je daar gewoon uh, meer dan, dan één uur voor nodig. En uh, onze agendas zien er soms wel uit als uh, uurtje iets, half uurtje niks, uurtje iets, of met een beetje pech gewoon zeven uh, meetings op een dag. En ja, hoe effectief ben je dan nog bezig?
0: Ja, dat is ook wel... Ik ben wel blij dat er ondertussen ondertussen een beetje vanaf is... Het, dat het fout is om nee te zeggen tegen meetings... of op, op een ander moment in te steken. Mm. Ik ben namelijk best wel kritisch op meetings... en al helemaal kritisch op recurring meetings. Zonder agenda. Zonder agenda, oh. ja. Dus als er bij mij iemand nu gewoon met een groep mensen... begint met het inschieten van een recurring meeting... Zeker als die langer is dan een half uur. Mm -hmm. korte recurring meetings... om even één keer in te checken per ja. week... met een bepaalde groep kwartiertje lang. Of gewoon je stand-up. Hele ja, ja, Helemaal oké. Okay als het ja. met een andere groep is dan je eigen team bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar als het nou een uur is... en mensen beginnen die standaard in je agenda te blokken... daar ben ik heel kritisch op geworden. Van, mm -hmm. Maar waarom dan? Hoe lang zouden we het moeten hebben? Want je hebt hem nu ingeschoten voor een half jaar. Gaan we hier een half jaar mee bezig? We kunnen het wel even doen voor twee weken. Mm -hmm. En maar als we na twee weken nog heel nuttig vinden... dan schieten we er daar dan nog wel een keertje eentje in. Hè?
1: Ja, en dan is tijdtechnisch Parkinsons Law Toch? ook nog heel interessant. Want dat ja. uur wordt gevuld. Ja. ja, absoluut. Ook dat nog. Ja. <laughs> dat is ook nog weer. Ja. Ja, um, want
0: wat, wat zegt Parkinsons Law
1: daarover? Uh, dat dat uh, de beschikbare resource wordt opgebruikt. Uh, en dat kan tijd zijn, dat kan geld zijn, dat kan van alles en nog wat zijn. Maar, ja. uh, maar als je kijkt naar een tijd... Als je een, uh, als je, en dit is helemaal geen rocket science en dit weten heel veel luisteraars misschien wel, maar als je al je meetings verkort van een uur naar na, al is het maar drie kwartier, ja. uh, dan red je het ook. Ja. Wat, en als je een uur hebt in je agenda, dan maak je dat uur vol. En het is maar heel zelden dat ik meemaak, nou we zijn vijf minuten voor tijd, dus uh, hier hebben jullie allemaal vijf minuten van je tijd terug. Leuk, maak die meetings gewoon 45 minuten ja. en dan heeft iedereen tussendoor ook nog heel even tijd om. Uh, om uh, uh, een wasje om te gooien als je thuis aan het werk bent of, uh, of even een rondje te lopen. En,
0: uh... Precies, die, die tijd gewoon ja. terug te geven aan iedereen die me die eigenlijk, uh, eigenlijk vrienden.
1: Waardoor de volgende meeting weer een stuk effectiever wordt. Ja.
0: Waarom hebben ja. we eigenlijk zo de neiging om als bedrijven terug te vallen op die 9 tot 5 tijd? Om eigenlijk te denken, oké, okay, 9 uur wil ik achter mijn laptop zitten. En 5 uur, dan mag die ook eigenlijk dicht. En ook al is het niet verplicht vanuit bedrijven... Want bijna dan. geen enkel bedrijf zie ik het nog maar verplicht om binnen die tijden actief te zijn. Ja. Ik zie het iedereen doen. En ja. ik zie het mezelf ook doen.
1: Ja, het is... Um, uh, er is En dat zal iedereen die, die met veranderd traject te maken heeft beamen. Uh, er is weinig zo moeilijk uh, als verandering. En daadwerkelijk ja. blijvende verandering doorvoeren. Uh, en onze hele maatschappij is natuurlijk ook qua... Uh, kinderopvang, sportclubs, dingen... helemaal op ingericht... Dat, dat, ja, uh, dat je niet altijd... evenveel de flexibiliteit hebt om te zeggen... ik werk morgens tussen... 9 en 11 en daarna uh, ga ik andere dingen doen... en dan uh, pak ik s'avonds nog een paar uur... ik noem maar ja. even wat. Daar, zijn, daar, daar is uh, de maatschappij ook niet zo heel erg op ingericht. Nee. En dat, dat is wel eens... Um, lastig. Het is niet altijd makkelijk... Uh, om dat zelf aan te passen. Terwijl ik ook echt wel zie dat... Uh, er best wel een hoge coulance is voor mensen... ook collega's waar ik mee werk... Uh, die zeggen, ja, uh, ik, ik ben gewoon... Uh, ik doe vanavond nog wel wat... Ja. Want mijn hoofd wil even niet... Nee, ik ga
0: eventjes iets anders doen. Ja. Even een rondje lopen. Even een tukkie.
1: Ja. Ja. ja, ja. Je zei net al,
0: er zijn zoveel onderzoeken naar gedaan. Maar, en we hebben voor de gemiddelde uh, persoon een beetje... weten we wel wat, wat ze doen op hun, weer, op hun dag. Hè? Dus wat juiste blokken zijn. Mm -hmm. Is er dan een soort ideale planning... waarvan iedereen zegt... Oh ja, maar als ik hier nou eens rekening mee houd... eigenlijk moet ik mijn eerste twee uur van mijn agenda... elke dag blokken. Of ik moet uh, eigenlijk altijd in de middag zorgen... dat ik een soort blokje heb voor creatieve tijd. Is ja. er zo'n soort basisstructuur die heel goed werkt?
1: Um, ik denk dat het goed is om dan eerst even te beginnen bij, bij, um, bij jezelf even ervaren van wat gebeurt er nou eigenlijk met mij in een dag. Dus ja. hou, dat, hou dat eens een tijdje bij, want dat ben ik ook gaan doen. Ik heb ook uh, ontdekt um, um, door die hele coronatijd heb ik heel lang mijn wekker niet meer gezet. Um, omdat dat gewoon toen even niet nodig was. En ik ben dus gaan ontdekken van wat is nou eigenlijk mijn natuurlijke ritme. En um, denk ook dat we moeten stoppen met het glorifieren van morning people. Ochtendmensen worden echt wel op een, op een voetstuk gezet, hè, in, ja. in onze maatschappij. Dus je en, bent uh, die,
0: als jij om vijf uur s ochtends gaat hardlopen, ja, ben, ben jij echt het balletje. Ja. ja, dan ben je echt ja. lekker bezig,
1: gast. Ja, echt top. Ja. Uh, terwijl um, mij moet je vooral niet te veel vragen voor mijn eerste koffie. Ja. En bij voorkeur om half tien of zo beginnen, vind ik echt helemaal best. Um, en ik Ga dus um, uh, aan het eind van de dag ook langer door, omdat dat voor mij beter werkt. Dus uh, stap één is: denk ik eerst even uitvogelen voor jezelf. Wat werkt voor mij lekker? Ja. Um, en gewoon dat ervaren voor jezelf. En ook uh, nou, ik, mensen om je heen vragen van uh, wat, wat denk jij, denk ik, als je, als je nou met mensen samenwerkt. Uh, en dan kun je zeg maar die flow door zo'n dag heen voor jezelf wel, wel uh, schetsen op een tekenetje. En dan weet je wel dat. Uh, de eerste twee uur nadat je wakker bent geworden... dan, is, dan heb je, ben je het meest potent, noem ik het maar eventjes, ja. uh, uh, intellectueel gezien... om de, om de meest uh, uh, toffe dingen te doen. Dus ja, ik zou bijna wel pleiten van... Uh, 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 losse oude hoergesprekjes, doe die lekker naar de lunch... en doe het echte werk in de ochtend of in ieder geval twee uur nadat je wakker bent geworden.
0: Juist, maar de kleine opdracht die je hier dus eigenlijk... aan alle luisteraars en aan mij meegeeft is... ga nou eens voor je komende werkweek eens in de gaten houden... hoe je nou een beetje door je dag heen bent qua productiviteit.
1: Ja, en, en energie en en ja. hoe je hoe je in de wedstrijd zit. Ja. Precies. Dus even
0: ergens in je in je notitieblokjes even bijhouden tussen 9 en 11 zat ik eigenlijk wel heel scherp erin. Ja. Maar na de lunch merkte ik dat ik achterover ging hangen in mijn in mijn bureaustoel en er eigenlijk niet meer zo scherp bij was. En
1: dacht de koekoek. Ja. ja. <laughs> ik ga even lekker Insta scrollen. Ja.
0: ja hoe Heb je, want jouw eigen agenda, hoe ziet die er op een dag? Heb je, hou je daar rekening mee? Zeg jij, ja, ik doe alleen meetings tussen tussen elf en drie?
1: Ik heb uh, twee momenten in de week dat ik echt drie uur voor mezelf blok ja en dat uh, met wisselend succes. <laughs> eerlijk, zeer eerlijk. Ja. Ja. <laughs> uh, ja, het is uh, gepeefd met uh, met goede voornemen soms, um, uh, maar ik heb wel dat ik bepaalde... Um, je, je kan bij mij via mijn website een afspraak inplannen in mijn agenda. Ja. En dan heb ik wel echt... Dat kan alleen maar in de middag. Juist. Uh, dus in de ochtend heb ik geen uh, koffiedrinkmomentjes, ouwe en dat soort dingen. Want dat is gewoon de, in de, de ochtend is voor mij. Juist. Dus daar ben ik wel uh, uh, scherp op. Uh, ik ben nog bezig met mijn team. Want het team waar ik nu mee werk heeft om tien uur uh, um, um, stand-up. En dat vind ik echt een uitermate beroerde tijd. Maar um, <laughs> ja, team is de baas, dus helaas. Uh, want ik denk namelijk dat dat niet per se voor deze groep mensen het beste tijd is. Dus daar ben ik nog mee bezig om die te gaan verplaatsen naar een ander moment. Want de Scrum Guide zegt namelijk niet dat de, de hele stand-up in de ochtend hoeft. Hè? Nee. Dat mag ook gewoon een kwart voor vijf middags, ja. als het maar iedere 24 uur is.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dat is waar. Wij hebben hem inderdaad om half tien ochtends. Ik heb het wel eens gevraagd aan teammembers. In mijn eigen team zie uh -huh. ik wel, wel leuker dat... bij ons is er vrij veel vrijheid en mensen pakken die ook. Ik, eh, als wij een kantoordag hebben, dan zie je dat er één groep... of twee mensen uit één team, die zijn daar al tussen zeven en half acht ochtends. Zijn zij op kantoor. Lekker. Beginnen zij te werken. Ja. En een andere, die lopen om half tien. Vlak voordat de stand begint, komen die zo het kantoor binnen gelopen. Ja. En zit die andere, zie je ook om half drie, drie uur middags... zie je de spulletjes ja. erin pakken, terug naar huis gaan. En die ander blijft ook gewoon weer vrolijk tot zes uur zitten.
1: Wat doet dat met jou?
0: Voor mij is dat prima. Ja?
1: Dus niet, want jij zei net van ik heb die negen tot vijf.
0: Ik heb echt de neiging, dus ik heb heel lang ook als freelancer gewerkt. Dat was een tijd waarin ik echt alles zelf kon indelen. Mm -hmm. En toch gaf ik mezelf een soort van de opdracht. Ah ja, om negen uur moet je wel even achter je laptop zitten. Ja. En... En zorg even en ik mocht tussendoor wel even pauzes nemen en een grote wandeling gaan maken maar in principe gaat voor vijf uur moet je nou niet hier gaan ophouden met werken <laughs> dat is grappig en ik ja. weet niet en een soort van voor mij werkt dat ook hè? en ik ben daar helemaal helemaal content mee en ik vind ja. het wel grappig om dus in mijn team te zien dat nou ja mijn werkdag valt precies in het midden van de developers uit het team eigenlijk ja, ja, want sommigen ja, beginnen ja. veel eerder anderen die eindigen veel later ja dat is wel een leuke manier om, om dat eigenlijk uh, te doen. En hoe stimuleer je het dus? Ik hoorde het jou net al een keertje zeggen. Heb je het wel eens gevraagd aan je team wat goed voor ze werkt? Ja. In plaats van dus te zeggen... Nee, we hebben altijd uh, om, om half tien deze staan. Dan moet iedereen er zijn. En aan het einde van de werkdag doen we ook altijd nog eventjes iets. Waardoor je iedereen een soort van verplicht... om aan een vast rooster vast te houden. Ja, aanhouden. precies. Ja. Wat is nou de, de grote les die we uit onderzoek halen... Waar, waarom we dit nou echt wel allemaal moeten doen? Is dat nou dus die productiviteit breng je omhoog? Er zijn andere momenten in je, in je dag. Is er nou nog meer wat, je eigenlijk, wat mensen helpt om te stimuleren? En hoe kun jij je team daar eigenlijk dan bij helpen?
1: Um, uh, kijk, productiviteit is, is natuurlijk ook een beetje een, een lastige. Want mensen zijn geen washandjes die je kunt uitvringen. En hoe harder je vringt, hoe, hoe, meer, hoe meer werk er uitvloeit of zo. Ja. Het gaat mij er meer om dat uh, het type werk wat je doet... beter past bij de flow waar je in zit. En op het moment, nou, dat, daar is natuurlijk ook al genoeg uh, materiaal over. Over flow, over focus, over dat soort dingen. Uh, op het moment dat je het juiste werk doet op het juiste moment, voelt het er ook veel minder... Ja, het voelt effortless. Uh, is het gewoon minder ingewikkeld om, om dat type werk te doen. Dus uh, het is ook gewoon veel beter voor je mentale gezondheid. Als je het juiste werk op het juiste moment doet, dan voel je je ook gewoon beter. En het gaat je gewoon makkelijker af.
0: Ja. Waarom... Dat,
1: dat zou je bijna niet... Niet willen, toch? Ja.
0: Toen wij een voorgesprek hadden over deze aflevering... toen zei je, naast dat er gewoon dit soort ritmes zijn... waar je eigenlijk rekening mee moet houden over je dag... Mm -hmm. heb je ook nog een hormonaal ritme. Hormonaal ja. ritme, zei je toen... ik vind het wel leuk om hem eventjes erbij te halen. Ja. Want het is er eigenlijk ook eentje waar we nul rekening mee houden. In ieder geval, ik hou er nul rekening mee, in alle maar. eerlijkheid. Maar we het misschien wel zouden moeten doen.
1: Ja, ja er, er moet wel even een hele dikke vette disclaimer bij. Ja. Namelijk... Uh, uh, Eén, ik ga het hier heel erg hebben over mannen en vrouwen... en ik besef dat er een hele range aan van alles en nog wat tussen zit. Ja. Dus dat vind ik even belangrijk om, om dat punt te maken... dat ik daar me daar bewust van ben. Maar in het kader van het verhaal is het gewoon even makkelijk... om die distinctie te maken. Uh, het tweede is, uh, er zijn ook... Uh, ik heb het nu nog over... Uh, als we het over maandcyclus hebben. en Niet iedere vrouw heeft een maandcyclus. Want of zwanger of overgang of weet ik veel wat. Ja, dus precies. er zijn nog heel veel randvoorwaarden en dat soort dingen. Maar goed, voor <laughs> de sake of the argument... ga ik nu eventjes uit van man, vrouw en uh, uh, maandelijkse cyclusen. Ja. Um, ik hoop en ik, ik strijd voor uh, meer vrouwen in de tech. Omdat ik denk dat we daar betere producten van uh, uh, gaan maken. Met z'n allen, waar we meer aan kunnen hebben. Maar dat betekent ook dat er iets bij komt. Namelijk vrouwen hebben een maandelijkse cyclus... En uh, naast dus die dagcyclus waar ik het net over had, dat je in de ochtend productiever bent en in de middag vlak na de lunch beter eventjes uh, pas op de plaats kan maken, misschien of ander type werk kan doen, um, zorgen de, zorgen de hormoonbalansen binnen een vrouw ook dat bepaalde type werk in die 28 dagen periode uh, beter of minder goed bij je passen op dat moment. Ja, en ik begrijp dat als je in bepaalde vakgebieden dat je geen keuze hebt als je voor de klas staat of in de zorg werkt of weet ik veel wat, dan moet je gewoon je werk doen, punt. En. Uh, Zak je dat, ibuprofen dat je erin gaan, Maar um, uh, in de, in de techwereld hebben we die keuze wel. Dat betekent dat, uh, ik geef ook uh, gastles aan de Saxion Hogeschool En dan zeg ik altijd tegen de studenten daar. Dames, hou er even rekening mee. Sollicitatiegesprekken, uh, beoordelingsgesprekken, uh, salarisonderhandelingen. Doe dat rondom je ijsprong, Want je voelt je gewoon anders dan de rest van de maand. Je voelt je Powerful, je voelt je krachtig. je staat, je, Alles wil, alles lukt. Je voelt je goed. Ja. En dat is gewoon een, heel slim om te doen. En ik had gewild dat ze mij dit op de middelbare school hadden verteld. Ik ben inmiddels 42. Dus ik ben dan weer bijna klaar met, uh, met menstrueren. Maar um, ook uh, juist uh, reflectiewerk. Dus nadenken over hoe kan ik dingen anders doen. Kan ik slimmer doen. Dat soort dingen. Dat kun je dus beste doen op een, op een, in een ander gedeelte van je cyclus. Waarin je meer tegen je... Uh, tegen je menstruatie aan zit. Ja. Omdat het, dat is het moment om naar binnen te keren... en uh, weer uh, nieuwe beslissingen uh, te maken... en op een andere manier weer tegen de wereld aan te kijken. Um, dus het is gewoon heel slim... Om, ook als je de ruimte en de vrijheid hebt... om in je werk uh, uh, keuzes te maken van... Uh, goh, dit pak ik op dit moment in mijn cyclus op... en dit doe ik op dit moment in mijn cyclus. Er zijn momenten in de maand waarin ik beter ben in creatief nadenken. Waarin ik beter ben in uh, toffe workshops voorbereiden. Waarin ik beter ben in moeilijke gesprekken voeren.
0: Is het, uh, het lijkt me lastig voor product owners om hier rekening mee te houden. Als je, dus ik heb ook een vrouwelijke developer in, mm -hmm. uh, in mijn team zitten. En ik kan me voorstellen dat veel van de luisteraars uh, vrouwelijke developers hebben. Maar misschien ook wel, we hebben ook wel een groep vrouwelijke luisteraars. Mm -hmm. uh, maar hoe zorg je bijvoorbeeld met je team of met andere mensen... waarmee je een meeting of een, uh, een ideation sessie probeert in te schieten... Ja. Dat je hier rekening mee houdt. Uh,
1: ik denk het... Uh, het uh, uh, begint allemaal bij het gesprek voeren. En dat hoeft helemaal niet te gaan over... Goh, wil jij <laughs> heel even je ziektes <laughs> met mij delen... Zodat ik er rekening mee kan ja. houden? Dat gaat natuurlijk wat ver. Dat ja. zou, zou ik ook niet doen. Uh, maar je kan op zijn minst wel bij iemand neerleggen... van goh, Heb je hier wel eens over nagedacht? Ja. Uh, er zijn hele toffe boeken over. Period Power van Macy Hill is er eentje die ik wel aanhaal. Uh, waarin... Uh, je kan in ieder geval awareness... Kweken bij de vrouwen, misschien weten ze dat wel. En um, een vraag stellen als. Uh, Goh, hoe zit je in je energie vandaag? Dat is niet. Uh, uh, dat is een veilige vraag, zeg ja. maar. Dan hoef je niet meteen over.
0: Over ongesteldheid over te gaan ongesteldheid praten.
1: te gaan praten, dat zal heel heel spannend ja. ja, nee, maar ik vind wel dat we we mogen het gesprek normaliseren, want het is gewoon: ja, weet je, we zijn wel gewoon de helft van de wereldbevolking ja. en uh, we hebben hiermee te maken, dus uh, <laughs> ja. ja.
0: En vent heeft ook nog steeds een moeder, dus uh, ja, ja, die, uh, en,
1: en, uh, ja, en ja, uh, en dus, dus uh, ik, nou, ik, ik, heb deze, ik heb deze presentatie uit je terug verteld uh, op uh, Scrum Facilitaties tijdens er zat een man in de zaal en die kwam naar mij toe. En die zei in de afloop... Nancy, ik heb een vrouw en ik heb drie dochters. Ja? En ik heb me dit nooit gerealiseerd. Ja. Dat dit op het werk ook zo is. Ik heb hier gewoon nooit over nagedacht. Dat dit ja. zo is. Zei, ja. Nou, fijn. fijn ik, ja. ik hoop dat je, er, dat je er nu iets mee doet of niet. Ja. En uh, ik snap ook dat, je, dat, dat als je zelf niet menstrueert... dat dat even een dingetje is om dat, om dat, uh, om dat gesprek te openen. Ja. Maar ja... Uh, op zijn minst even een keer dat boek zo uh, <laughs> over de tafel schrijven. Kan misschien helpen. Weet dat ik is niet. wel een
0: leuke. Ja, ja. Als je dan toch bezig bent met een keertje kritisch kijken... naar hoe jouw weekindeling er eigenlijk uitziet... Mm -hmm. en uh, hoe je dat eigenlijk met je team doet... is dit daar wel eentje om even mee te nemen? Om in ieder geval eens eventjes te kijken... even te challengen met iemand in je team. Hey, gaan, doen we dat eigenlijk oké? Okay? Werkt ja. het voor jou beter als we het anders doen? Ik vind het wel een, leuke, een leuk puntje van bewustwording... Uh, om, om daar eens naar te kijken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar nog wat praktische tips. Want als ik nu uh, zeg, nou, ik wil hier eigenlijk wel mee aan de slag. En uh, we weten dat veel van de luisteraars best wel gretige PO's zijn die willen leren. Lekker. Die willen gewoon volgende week eigenlijk een betere week hebben. Yes. We hebben al gezegd, één is ga eens even bijhouden ja. hoe je hoe eigenlijk in je energie zit door je dag. en Doe dat eens even mm -hmm. een dag of drie of een dag of vijf. Misschien dat je wel een patroon begint te herkennen. Ja. Wat zijn nog meer praktische dingen waar iemand mee aan de slag kan?
1: Nou, als ik specifiek naar een product owner kijk... kijk uh, kritisch naar de timing van je uh, uh, scrum events. Yeah. Dus wanneer doe je refinement? Wanneer doe je retro? Wanneer doe je planning? Wanneer doe je... Weet je wel, it, doe je dat inderdaad iedere keer uh, tijdens de lunchtip? En ga eens in gesprek met je team daarover... van joh, zouden we daar eens een ander moment voor kunnen kiezen? Om, ik, tip 2 is eigenlijk ook meteen... experimenteer daar dus mee. Yeah. Wat werkt, wat werkt niet? Kijk, uh, als je een sprint van uh, twee of drie weken hebt... Um, dan kun je het gewoon één of twee sprints proberen. En als het niet werkt, inspect en adapt, hup, en dan gooi je het weer om, denk ik dan. Ja. Um, dus ga daar, ga daar ook gewoon mee, mee uitproberen. En wees je bewust dat er dus uh, 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 verschillen zijn in chronotype mensen. En dat er, ja, dat er ook uh, verschil is in, in tijdsbeleving, wanneer iets wel of niet zwaar is, of wel of niet makkelijk afgaat... Of, uh, dus um, gaat het gesprek daar dus over aan?
0: Ja, en als je dus echt extra waarde wil halen uit je sessie... dan moet je hier ook gewoon rekening mee houden. Het is ja. eigenlijk een beetje stom, want je kan daar bijna niet omheen. Om Als je nou zegt, nou ja, deze ideation sessie is echt belangrijk... want we moeten gewoon de volgende stap voor ons product eigenlijk gaan bedenken. Ja. Ik heb er wel een visie over, maar hoe we het moeten gaan doen... heb je geen idee van als PO. Dan wil je ook dat iedereen in die sessie het lekkerste in zijn energie zit. Ja. En heel veel mensen denken dan, weet je wat ik doe? Ik organiseer wel even een lunch voor iedereen. Ik zorg even dat er wat lekkere broodjes zijn. En dan gaan we daarna gaan we even lekker met z'n allen brainstormen over de hoe. Hoe gaan we dat nou aanpakken?
1: Of we doen het lekker vrijdagmiddag om drie uur, want dan programmeren ze toch al niet meer zo hard. Nee, nee daar dan is een we... reden voor dat ja. ze dan niet meer zo hard programmeren. Ja of, we, ja,
0: of we halen daar pizza bij en we gaan dan eventjes door met, ja. uh, met een pizza achter wat de Wat voor sommige
1: of... mensen wel heel goed kan werken, dus. Pieces. Maar dat is dus even uitvogelen van wat werkt voor wie ja. op welk moment. Ja. En natuurlijk kun je nooit helemaal uh, iedereen 100% naar de zin maken, maar je kan er op zijn minst eens over nadenken. Hak ik uh, bijvoorbeeld mijn dagen in vijf stukjes of niet? En, en kunnen we daar. Jij, je vertelde net voordat we gingen opnemen dat je een collega hebt die zegt: ik wil alle meetings op een hoopje ja. en de rest van de dag wil ik gewoon kunnen, uh, gewoon programmeren. kunnen focussen. Ja, ik gedaan gewoon gewoon, krijgen. Ja, als je weet dat dat soort ga dat, ga dat soort gesprekken aan als product met je team van waar liggen die behoeften staan en ook, ook wijs ook als je een scrum master ja. hebt wijs ook je scrummaster erop van hier moeten we misschien eens wat slimmer naar kijken zodat we niet die weken allemaal kleine losse brokjes hakken want dat is uh, om echt uh, slimme, innovatieve dingen te bouwen. Gewoon niet een ideale indeling van je
0: werkweek. Ja, ja ook al staat dat echt niet binnen het functieprofiel van een PO... vind ik het wel onderdeel van mijn rol om te zorgen... dat de developers in het team ook gewoon... zo goed mogelijk aan hun werk toekomen, mm -hmm. een beetje. Mm -hmm. ja. Dus ja, ik ga er ook echt voor. Hun spring ik in de bres. Als er andere mensen daar die meetings in schieten... op rare momenten. <laughs> ja, zo was er volgende week iemand. Die heeft een recurring meeting ingeschoten... tijdens onze stand-up met het team. Hoe? Hoe dan? Hoe? Hoe heb je die agenda gezien en je dacht, nee, dat is het beste. En ja, dan loop ik echt best wel naar diegene toe van, hé, hey, ik snap dat je met de developers even wil zitten omdat dit een soort werkstroom is waar ze ook in betrokken zijn. Zeg maar, zullen we dat even niet op dat moment doen? Ja. En hetzelfde geldt dus inderdaad voor een van de teamleden die zegt, ja, ja, voor mij, ik vind het prima om meetings te doen. Ik heb daar helemaal geen hekel aan. Ik vind het ook goed om betrokken te zijn. Maar ik vind het wel fijn als ik ze dan achter elkaar kan doen. En uh, ja, niet een half uurtje ertussen, want dan weet ik dat ik niks gedaan krijg. En zelfs met een uur meetings in, krijg ik eigenlijk niks gedaan. En dat is als PO misschien moeilijker voor te stellen. Want als ik een uur tussen meetings in heb, dan denk ik eigenlijk al zo, een uur. ander soort werk ja, ook Een gewoon. uur, ja. oké, okay, eens even kijken naar mijn actielijst. Oh ja, ik had nog die slecht berichten. Dan moet ik even een iets dieper antwoord op gaan geven. Ik moest daar even een mailtje voor opstellen. En oh ja, ik moest even een Mirootje voor, die, uh, voor dat moment voorbereiden. Als je dat echt... kan voor mij allemaal als je een, echt een
1: goede als jij echt een goede productvisie wilt neerleggen, ja, je dan red je dat niet hebben. in een uurtje.
0: Nee, eens. En, en zij hebben dat dus natuurlijk met development werk. Want dat is gewoon, je moet even die code in, je moet dingen gaan proberen. En je weet dat als je iets hebt geprobeerd, dat het de eerste keer waarschijnlijk niet werkt. En je wil dan even ja. een tweede variant even kunnen schrijven. En dat gaat nooit in een uurtje. Nee. Dus het is ook wel een echt een, misschien wel een praktische tip daaruit. Om eens met een je team te overleggen. Hey, hoe gaan, hoe werken onze meetings eigenlijk voor jou? Ja. werkt het een beetje zoals wij de week in hebben gedeeld met z'n allen?
1: Ja, absoluut. Ja, en dat is een vrij korte klap, denk ik. En echt iets wat mensen gewoon... waar ze morgen mee aan de slag kunnen of vandaag misschien nog wel.
0: Ja. Wat is nou de grote uitdaging hiermee? Waarom doen we hier eigenlijk niet zoveel mee? Buiten dan de... we zijn bang om te veranderen?
1: Ja, dat is... Um, um, uh, iedereen hierin meekrijgen. Maar dat zijn vaak mensen buiten je team, ja. toch? Want in je team kun je dit wel regelen. Um, vaak is het de
0: bedrijfscultuur en, dan?
1: Uh, ja. Organisatiecultuur en ook dus, dus het, het gremium om je team heen. Waar je als, als product owner en scrimmaster natuurlijk ook voor verantwoordelijk bent. Niet alleen maar voor je team. Dus uh, krijg je ook de buitenwereld mee in wat je als team probeert te bereiken.
0: Juist. Om niet alsnog te hebben dat iemand anders van een andere afdeling... een sessie met jou en je team wil van twee uur om eventjes bij te praten.
1: Ja, precies. Ja, en dat is bewaken. Uh, dat dat eigenlijk...
0: Ja, ja Ah, dat is wel is weer een extra taakje erbij op het bord van de PO maar mm -hmm. ja je moet je eigenlijk je team wel een beetje aan de hand nemen om dit beter te willen gaan doen als je ja. gewoon uh, ja, effectiever door je sprint heen wil absoluut wat is voor jou zelf eigenlijk de coolste verandering op dit gebied die je bij een van je afgelopen opdrachten hebt kunnen inbrengen
1: oh nou, wat ik het wat ik wat ik een superleuk moment vond is uh, uh, ik ben heel erg voor de sprints verkorten ja uh, omdat uh, uh, dat um, New York Marathon uh, uh, deadline effect ja. Uh, dat had ik met een team over gehad. En toen zei een van, mijn, uh, een van mijn teamleden, die zei... Maar Nancy, dat betekent dus dat we onze sprints korter moeten maken. En dat hoor ik zelden. Ja. Uh, dus we zijn uh, teruggegaan van, uh, 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 naar een sprint van één week. En dat was echt... Uh, we daardoor alle sessies veel korter waren. Uh, okay. En dat werkte echt als een malle... Ja, dat team heet ook Sonic. Dus ja, uh, dat, we gingen ook hard. We gingen hard.
0: Oh, maar ja. je bent van twee weekse sprints naar één weekse sprints. Lekker, jongen.
1: Ja, dat kan het iedereen aanraden.
0: Maar de, zo, dat lijkt me praktisch gezien ook lastig. Want je planning sessie en je retro... die doe je wel gewoon elke sprint van een week, heb je het yes. Maar dan in een half uurtje?
1: Allemaal ingekort, ja.
0: Het, ik snap wel dat het lekker dus is. Het leereffect is gigantisch. Ja. Ja, als je je retrospect goed doet. Precies, want wat heb je eruit geleerd dan? Wat, wat was daar nou echt de ontdekking uit waarom dat voor dat team in ieder geval heel goed werkt?
1: Um, hoewel het natuurlijk de bedoeling is dat je iedere dag het gesprek voert... op het moment dat je impediments tegenkomt en dat ja. soort dingen... is dat niet altijd wat er in de praktijk gebeurt. Nee. Um, dus de, de feedback loops werden gewoon een stuk korter... Ook, met, ook met, met stakeholders of partij, andere partijen waar we mee te maken hadden binnen het team. Dus we ja. kregen veel sneller die impediments boven water en opgelost. Waardoor we ook gewoon iedere, iedere week weer een stukje gingen versnellen. En die deadline deed wonderen. Want ik had een paar van die neurodiverse stuitenballetjes in mijn team. Ja. Daar heb ik verder zelf helemaal geen last van. <laughs> um, die heel lekker gaan op deadlines. Maar, ja, en het moet vrijdagmiddag om drie uur klaar. En dat, dat, dat werkte als een, een mannen.
0: Kun je dat doorzetten? Geeft dat niet een bizarre werkdruk in zo'n team. Mm. Of, hoe was, of viel dat daar wel mee in dit scenario? Ja,
1: deze. ja. ja wat, als dat ja, vanuit het team zelf gewoon komt, echt hele toffe het, dingen aan het doen. Ja, dus ja, dus ik denk dat, dat gewoon ook helpt. Ja. Dat, dat ja. Ja.
0: En als het vanuit het team zelf komt, scheelt dat ja, ook gewoon ja. veel.
1: Ja, ja. Ja, het was ook voor mij wel een pittige, want ik, ik kwam daar binnen als, uh, als scrum en er zaten drie developers in het team met een uh, PSM3-certificering. Dus ja. uh, <lacht> ik kwam aan de bak. <lacht> Dat was heerlijk.
0: Iedereen wilde wel eventjes de scrum master. Het was lekker uitvouwen. werken man. Ja.
1: Wat leuk. Ja.
0: Dat is wel mooi. Nee, volgens mij hebben we deze aflevering wat mooie punten naar boven gehaald. Waarom het eigenlijk best wel waard is om eens een keer een kritische blik te werpen op jouw agenda, maar misschien ook wel op de agenda van je team ook eens wat vragen te stellen aan je team... over wat ze nou eigenlijk vinden... want zoals jij een week benadert met het team... Ga dat ook vooral in samenwerking doen met je Scrum Master als je die hebt. Die zal je daar vast bij willen helpen. Maar volgens mij kun je best wel wat pareltjes eruit naar boven hangen, halen. Misschien wel zelfs echt laaghangend fruit. Door sessies anders in te delen. Dan bijvoorbeeld, misschien moet je wel consistenter zijn met agendas van meetings. En zorgen dat je meetings op het moment hebt die er voor de verschillende soorten personen gewoon passen. Want we hebben net geleerd over hè? Yes. Ja, ik ken chrono inderdaad van de chronografen, van de horloges en mm -hmm. dat soort dingen. Maar de, je hebt ook een chronotype in dit geval. Ja. Ik zou nog wel even toe willen naar de grote lessen uit deze aflevering. Want is er nog zo'n tip die je iedereen zou willen meegeven hierover?
1: Ja, um, er bestaat zoiets als chronos, dat is fixed tijd. En je hebt kairos, dat is de juiste tijd. Ja? komt uit het Grieks. En uh, zoek de juiste tijd voor het juiste werk. Um, de kairos is, um, uh, komt er vandaan uit boogschietkunst. Wat is het juiste moment om de pijl los te laten? Ja. Um, waar chronos chronologisch is. Um, ik denk dat er voor ieder type activiteit wat je doet op een dag een juist moment is. En uh, degene die dat het allerbeste weet, ben jij zelf. Dus um, ga het eerst voor jezelf ook onderzoeken, denk ik.
0: Kijk, Dat is een goede, een goede start. Beginnen bij jezelf. Is er ook iets wat mensen vooral niet meer moeten doen hierna?
1: Meetings zonder agenda. Ja. ben ik, uh, ben ik voor. En uh, het... het um, back-to-back -back meetings is ook echt funest voor, uh, voor je productiviteit en je effectiviteit. Ja,
0: We weten eigenlijk allemaal wel dat als je de derde meeting hebt, strak achter elkaar, zonder tien minuten break, eventjes naar buiten lopen, ja. in die derde sessie ben je eigenlijk niks meer waard, behalve het beantwoorden van een vraag die recht jouw kant op komt.
1: Ja. Als die, die kun je vaak keer, nog wel. Als hij nog een keer herhaald wordt, want ik heb het even gemist wat je vroeg.
0: <laughs> Sorry. Was ik ondertussen dit aan het doen? Oh, je had het allemaal door, hè? Ja. Veel herkenning denk ik nou, ook dat, wel voor dat luisteraars. Dat is ook het punt. Ja.
1: Heel veel van deze dingen weten we natuurlijk ja, prima. Maar we Alleen, doen het gewoon niet. Maar we handelen er nog niet naar. Dus okay. uh, daar pleidooi daarvoor. Ja, cool. Ga alsjeblieft ah, daar eens wat mee doen.
0: Mocht je nou als luisteraar er iets mee hebben gedaan. We vinden het ook leuk om van jullie terug te horen. Stuur me vooral eens even een berichtje met hoe dit voor jou heeft gewerkt. Of misschien ook waarom het vooral niet werkte voor jou. Hey, ik vond het leuk om je nog even een tweede aflevering hier te gast te hebben. Ik ga het ook nu even opnieuw vragen. Als mensen nou vragen hebben hierover, ja. kunnen ze een bericht sturen?
1: Absoluut. Kijk, gelukkig Altijd. hier ook
0: voor Nancy Beers. Stuur er vooral even een berichtje, want je bent er helemaal gek van van deze materie. Dus hmm. volgens mij ja. deel je er graag nog wat over. Absoluut. Nog even een nieuwtje voor we deze aflevering echt afsluiten. De kaarten voor het Product Owner Event 2023 staan nu online. Wil je er nou dit jaar bij zijn? Claim dan nu je tickets op productowner.nl slash event. En dan zie ik je daar.